Bonjour, bienvenue à tous et à tous dans ce nouvel épisode de Tafas B. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Benoît Marshall. Benoît, bonjour. C'est Geoffroy. Ravi de t'avoir parmi nous aujourd'hui, Benoît, pour nous parler de ta phase B, pour en savoir un petit peu plus sur toi. Et comme tu le sais, comme c'est de, de rigueur dans ce podcast, on va commencer par ta phase A, où je vais te demander en fait en 30 secondes de présenter ta compagnie et ta job position pour que ça soit, on va dire, compréhensible de toutes et tous. Ok, très bien. Eh bien ma compagnie s'appelle Sinkly. C'est une compagnie qui a moins de un an en fait, mais qui est le résultat d'une fusion entre deux grosses compagnies qui sont leaders dans, le, dans, la, dans la production de logiciels et de solutions pour le design d'intérieur. Et mon rôle à moi, c'est euh, responsable de la partie e-commerce, euh, donc la, la vente par Internet de leurs logiciels, et responsable aussi de l'expérience client pour, euh, pour cette compagnie-là. Ok Parfait, mais écoute, c'est très très clair. Euh, tu, es, tu es père de deux filles et d'un chat également. Tu peux nous en dire un peu plus Comment s'appelle ce chat d'ailleurs Il s'appelle Arsène. Arsène, Comme okay. Arsène Lupin. À... Comme Arsène Lupin, exactement. Ok. Donc père, euh, deux filles, donc ça c'est ton, ton statut, euh, statut personnel. Si on passe directement sur tes sports aujourd'hui, euh, quels sont un peu les sports que tu, euh, que tu pratiques, les sports que tu aimes regarder, qui, qui te passionnent assez, assez particulièrement Sport que je pratique, euh, euh, ski de fond depuis que je suis au Québec, ouais. euh, et puis euh, un peu de vélo stationnaire comme on dit ici, pour pouvoir se maintenir en forme. Sport que je regarde avec grand plaisir, c'est le rugby, euh, grand supporter ah ouais. du stade français et de l'équipe de France en général. Ouais. C'est quand la prochaine Coupe du Monde d'ailleurs C'est en 2023. 2023, l'année prochaine, à Paris. Ça ouais. Parfait. Parfait, parfait. Et si on passe sur euh, les, le, le cinéma, les séries, quelles sont un peu tes séries cultes, tes films cultes aujourd'hui Qu'est-ce qui fait un peu partie des choses que tu aimes revoir, revoir sans modération Film culte, euh, je suis un grand fan des Blues Brothers. Donc, euh, ouais. un film comme ça qui n'est pas de mine, mais qui pour moi est fantastique. Euh, fantastique parce qu'on y voit des acteurs incroyables, et surtout des, des artistes incroyables comme James Brown, Aretha Franklin, Ray Charles, etc. So, vraiment un film euh, ouais, que j'ai à cœur que j'ai pu voir, je pense, ouais, entre hein. je sais pas, 15 fois, 20 fois déjà. Oui, comme tu le dis, ouais, des artistes, c'est vrai qu'il a, y a un casting de, de, de malades. Il y a des chansons en fait, qu on, qu on, qu on, qui sont passées au travers du temps. En fait, hein. Si on chante Aretha Franklin, Think Today, bah, voilà, on était dans les Blues Brothers, dans les tout débuts des années 80. Et tu avais regardé les suites aussi Parce que Je crois qu'il y avait une suite euh, un 20 ans non, après. Non, jamais ou... vu la suite. Non, non jamais vu je la suite. Mais... Oui, <rire> peut-être. Parce qu'il paraît qu'elle n'a pas eu une bonne presse. Donc... Euh... <rire> Au niveau des, euh, des séries télé ou de, des films que tu, que tu regardes en ce moment, euh, tu consommes du Netflix, du Disney+, qu'est-ce qu que sont, ouais, qu -ce que sont tes, tes séries du moment euh, Du Netflix, surtout, mais euh, ouais. un peu moins ces derniers temps. Euh, je t'avoue que je n'ai pas trop eu le temps euh, <rire> de, de m'accrocher à une série, mais les, les dernières séries que j'ai regardées cette année, c'était euh, Ozark. Ouais. Très bonne série, je trouve, qui, euh, qui, bon monte, choix, ouais. euh, qui monte progressivement dans l'intrigue et euh, je trouve qu'elle monte en qualité au fur et à mesure des saisons. C'est une des rares séries, je pense, où euh, les saisons les plus récentes sont meilleures que les premières. Et... Est-ce que ça t'a donné envie d'aller à Ozark, justement, de, de, de voir <rire> ce, cet endroit de... <rire> Non, mais pourquoi pas, après tout, c'est vrai que ça peut être sympa. Ça doit être un endroit ouais. magnifique et quand tu vois les paysages qui sont filmés, même s'il y a un mix, je crois, de paysages... D'Ozark, et puis aussi, je crois qu'ils ont fait des, des, des tournages plutôt en, en Géorgie, je crois. Ouais. Mais euh, non, belle série, euh, belle intrigue, vraiment bien fait. Et puis, autre série aussi que j'ai regardée, et puis après ça, on se dit, est-ce que je vais réussir à trouver une série meilleure que ça <rire> C'est euh, Better Call Saul, je pense que... Ouais. 
pas mal. Le spin-off de Breaking Bad, ouais, exact. exactement. Ouais. Parfait, bah écoute, très bon. Je, je valide les deux choix. Et ça, Kazark, <rire> moi, je suis déçu que ça soit fini, en l'occurrence. C'était la dernière saison, mais écoute, hein, je pense que Netflix a plus d'un tour dans son sac et puis il devrait y avoir d'autres de, hits qui, de, qui devraient arriver d'ici prochainement. Ouais. Euh, au niveau de la musique, euh, parle-nous un peu de, de tes artistes cultes, fétiches, peut-être les derniers concerts que tu as, euh, as pu aller faire euh, récemment. Euh, bonne question. Je t'avoue que j'ai pas été très récemment voir un concert. Je crois que c'était. La, la dernière fois, c'était il y a peut-être euh, un an, figure-toi. J'avais été voir un petit groupe qui s'appelle Ripe. Mmh. Ripe, ça très bien. <rire> très très bon groupe. Pour ouais. ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à écouter sur, euh, sur Spotify ou autre plateforme de streaming. Ouais. C'est un, un groupe de Boston, ouais. ouais. Non, et puis non, je suis un grand fan de Genesis, par exemple, ouais. qui est un groupe que j'écoute depuis que je suis euh, enfant. J'ai découvert à travers mes frères et sœurs qui avaient des vinyles de, de Genesis et puis je me suis retrouvé à les, à les avoir dans ma chambre et à les écouter. Et puis, euh, ouais, comme ça, je suis devenu un grand fan de ce groupe. Et puis, euh, autre groupe aussi que j'adore, c'est les Pixies. Pixies, ouais. un groupe que j'ai découvert aussi quand j'étais adolescent. Et puis, euh, voilà, j'ai grandi avec ce groupe, je crois. Et Genesis, euh, Phil Collins ou Genesis, Peter Gabriel <rire> Ou les deux les deux, je pense. Putain, Gabriel et Phil Collins. Ch yeah, chacun ouais. a amené sa touche différente. Putain, Gabriel a amené une touche dès le départ. Et puis, je pense que Phil Collins a, a amené le, le groupe à, à une dimension qu'il n'aurait jamais pu atteindre sans, sans lui. Quoi. Parfait. On va passer euh, littérature, livre. Euh, Peux-tu nous parler de ton dernier livre euh, lu ou en cours de lecture en Écoute, ouais, c'est un choix personnel, mais c'est un livre pour euh, enfants, je pense, qui s'appelle Animal Totem. Ouais. Et la raison pour laquelle je lis ça, c'est parce que c'est le petit moment du soir avec ma fille, où tous les soirs, on, on parcourt quelques pages du livre ensemble. Donc, euh, c'est mon livre préféré en ce moment, parce que, évidemment, c'est pas, pas tellement le livre qui m'intéresse, <rire> mais c'est plus le moment que je partage avec le ma fille. Et puis, ouais, c'est vraiment, vraiment chouette. Je, je comprends tout à fait. Les, les voyages, parle-nous un petit peu d'un de, ou deux voyages mémorables qui restent vraiment gravés dans sa mémoire. Écoute, euh, j'ai deux voyages qui me viennent à l'esprit là. J'en ai un qu'on a ouais. fait un peu avant de déménager au Québec. On a fait un voyage au Cyclade en Grèce. On a passé une semaine sur l'île de Santorin. Et euh, déjà la Grèce, c'est un de mes pays préférés, mais euh, je pense que... L'île de Santorin, on l'a découverte en, en visant comme des touristes, mais pas forcément en suivant le parcours touristique habituel. On a, on a passé du temps à louer aussi chez l'habitant, on a fait des choses vraiment sympas. On est parti en fait avec seulement deux nuits au départ, et puis après on s'est débrouillé sur place avec les enfants pour trouver les autres nuits. Et donc, euh, ouais, on, a, on a beaucoup aimé cette, euh, cette île, c'est paradisiaque. Un autre voyage aussi que j'ai voyage aussi que j'ai adoré, c'est euh, on a fait il y a quelques années avec euh, ma famille, on a fait euh, un road trip qui partait de San Francisco et qui allait jusqu'à Phoenix et durant lequel on s'est arrêté chaque jour dans un nouveau parc euh, national et euh, c'était juste, euh, tu avais l'impression qu'à chaque fois que tu arrivais dans un nouveau parc, tu voyais quelque chose de mieux que la veille. C'était comme chaque jour, wow, <rire> encore mieux. Donc euh, on a fait euh, Yosemite, Death Valley. Valley of Fire, Zion, Bryce, Grand Canyon, tous ces parcs-là. J'en oublie sûrement quelques-uns en passage, mais euh, juste, tu découvres l'Amérique telle que tu l'as connue dans les films et les séries et les vieux films américains, etc. Où, 
gigantesque, immense, euh, esprit de liberté, c'est vraiment fabuleux. Ouais, tout le sud-ouest américain dans toute sa splendeur, effectivement, c'est quelque chose à faire et, et c'est facile, entre guillemets, plus facile à faire maintenant que, maintenant que tu as, as fait ce projet de vie, en fait, et tu voulais nous en parler, ton projet de vie qui est bah, ton immigration au Canada, le pays aujourd'hui, là où tu vis. Euh, Peux-tu un peu nous, nous parler de ce, ce projet-là, comment, comment il a pris forme et pourquoi aujourd'hui tu, bah, tu te retrouves ici, à Montréal Oui, c'est ce, un projet, il euh, y, y a beaucoup de, quand on entend parler, les gens qui font ce genre d'immigration, il y a beaucoup de raisons des fois, genre peut-être de société économique ou je sais pas. Nous, c'était vraiment un projet personnel avec ma conjointe. On a voulu partir à l'aventure, faire ce, ce genre de, de décision qu'on fait qu'une fois dans sa vie qui est aller en plaque tour, on y va. <rire> Donc, on a vraiment fait ça. On a tout plaqué et on y est allé avec nos économies, nos enfants et nos bagages. Et puis, non, c'était un projet qu'on a mis du temps à préparer. C'est pas quelque chose qu'on a fait du jour au lendemain non plus parce que immigrer au Canada avec deux enfants, c'est pas non plus quelque chose qui se fait la légère, qui se prend la légère. Donc, ça, ça a été de la préparation et puis de l'incertitude. On n'était pas sûr qu'on le ferait finalement. Et puis, ouais. à un moment dans la vie, tu sais, il y a des choses qui s'enchaînent bien. Que tu te dis, bon, ben, allez, c'est le moment de le faire parce que sinon, on ne le fera jamais. Donc, on s'est lancé. Et puis, il y a ce, ce grand sentiment, je pense, de, de liberté quand tu le fais. Aussi, une grande peur, je pense. <rire> tu te demandes un peu. Ouais. Donc, quand tu t'embarques, où est-ce que ça va finir, etc. <rire> Mais euh, non, avec le recul là, on est, on est très très content de l'avoir fait. On a, on a ce sentiment quand même d'avoir été en contrôle de nos vies là, et puis d'avoir fait quelque chose qui, qui, nous, qui nous tenait à cœur et euh, ouais, de, de s'être réalisé à travers ça. Quoi. Un bel accomplissement personnel en l'occurrence, comme tu le dis, un objectif, un objectif de vie. Ça fait ouais. combien de temps maintenant que, que, que ce projet d'immigration, enfin que tu es... Euh, ben, on, on est arrivé depuis plus de 7 ans maintenant, plus, depuis 7 ans et demi, on est arrivé okay. au, au Canada de façon très modeste, hein, on est arrivé ici et puis comme tout le monde, on est reparti, pas à zéro mais euh, on est reparti un peu en arrière au niveau professionnel et puis on a pris le temps de, de tout reconstruire et puis de, de, de se remettre dans le bain et puis de reprendre nos habitudes et puis de, de prendre nos marques ici et puis aujourd'hui ben, voilà, on, est, on est très content de ce qu'on a fait, de ce qu'on a achevé jusqu'à présent et on est très heureux ici Parfait bah écoute, je, je, je comprends totalement ce sentiment <rire> Tu bien ça toi aussi Exactement <rire> Euh, alors justement, est-ce que cette passion des vinyles dont tu voulais nous parler, est-ce qu'elle est venue euh, ici au Canada Est-ce qu'elle date d'il y a longtemps déjà Tu nous as parlé de, de groupes comme Genesis, comme euh, The Pixies. Est-ce que peux-tu nous parler un peu de cette passion des vinyles Comment c'est comment c'est arrivé Puis nous parler un peu du, du, du nombre de vinyles que tu as aujourd'hui. Euh, c'est arrivé en fait, euh, comme je le disais en fait, j'ai récupéré les vinyles de mes frères et sœurs quand j'étais adolescent. Et donc, j'ai récupéré aussi le, le tourne-disque. Et donc, j'écoutais des vinyles à l'époque où, où d'autres amis à moi écoutaient des cassettes de titres ou des CD. Donc, ça vous laisse ouais. voir quel âge j'ai. <rire> <rire> euh, moi, j'écoutais encore des vinyles. J'écoutais des vieux vinyles. Et puis, j'allais chercher des vieux vinyles. À l'époque, j'habitais en, en région parisienne. Donc, j'allais chercher des, des vieux vinyles pour pas cher. Sur le boulevard Saint-Michel, chez Boulinier ou chez Gilbert Joseph, là. On pouvait trouver des, des super vinyles pour quelques euros, quelques francs même à l'époque. Et, et puis comme ça, j'ai commencé, sans le faire exprès, j'ai commencé une collection juste en allant chercher des vinyles pour écouter ce montant de disque et puis en me renseignant sur qu'est-ce que je devrais écouter en termes de rock, hard rock, etc. Et puis c'est devenu comme, pas une, pas une passion, mais comme quelque chose dès que je vais dans des endroits, des, des disquaires, même des brocantes ou des choses comme ça, 
dès qu'il y a un bac avec des vinyles, je regarde ce qu'il y a dedans et puis je regarde s'il m'en manque ou s'il y en a que je pourrais acheter. Ça a, même, ça a même été jusqu'à une période où j'ai acheté plein de vinyles sans avoir d'autonomie disque. Donc j'ai eu une période de plusieurs <rire> années où je, je, je continuais à aller acheter des vinyles sans avoir d'autonomie disque pour les écouter. Donc... <rire> et donc je me suis retrouvé avec une collection, je sais pas, je dois en avoir peut-être 400, 500 maintenant, que j'ai fait ramener de France jusqu'au Québec. Ouais. Donc ils ont, ils, ont, ils ont fait partie de ton projet d'immigration. Euh, ouais, euh, ils, ont, ils sont venus après, mais ils sont venus peut-être deux, 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 trois ans après, on les a fait ramener. Ouais. Et c'est quoi le, le, dernier, le dernier en date que tu t'es procuré Écoute, il y en a trois que je me suis acheté là, il, y a pas, il y a quelques semaines. Euh, il y a un Peter Frampton. Mm -hmm. Il y a un euh, Frank Zappa. Mm -hmm. Et il y a un Robert Charlebois, pour faire local quand même. Ben oui. Non, mais très bien. C c ma prochaine question, c'était effectivement depuis que tu es au Canada, au Québec, <rire> est-ce que tu t'es euh, approprié des, des vinyles d'artistes un peu plus locaux bon, Question répondue, parfait. Ouais. Bah oui, Robert Charlebois, j'ai pris quelques, quelques, quelques trucs classiques comme Beau Dommage aussi. Est-ce que tu vas acheter le tout dernier Taylor Swift qui a battu justement des records d'achat de, de vinyles en fait, suite à la, à la sortie de son dernier album Écoute, moi personnellement, il y a très peu de chance, mais. <rire> J'ai ma fille qui, euh, fille qui ouais, ben écoute, ouais, ma, ma grande qui se met aussi au vinyle et qui me, qui me fait découvrir des groupes des années 80, quoi. Ce qui est incroyable parce que ça, ça, ça devrait être l'inverse, mais elle m'a fait découvrir euh, The Smith, qui était un groupe que je connaissais de nom, mais que j'avais jamais pris la peine d'écouter ouais. et puis que je trouve génial. Donc, donc une passion qui se transmet de génération en génération. C'est ouais. super. D'autant plus que ça, depuis déjà plusieurs années, ça revient vraiment sur le devant de la scène. Donc c'est une très bonne chose. Ouais. Pour finir, Benoît, est-ce que tu peux nous partager une anecdote que peu ou peu de personnes connaissent sur toi Bon, à part ouais. ta famille, bien sûr, j'imagine. <rire> écoute, ouais, j'ai une anecdote à partager euh, que peu de gens savent sur moi. C'est-à-dire que j'ai déménagé beaucoup, beaucoup de fois. Donc, je n'ai pas un nombre okay. précis, mais je crois qu'on est à plus de 20 à 25 fois de, de ah déménagement. Oui. La raison pour laquelle j'ai déménagé autant, c'est parce que j'ai un papa qui était militaire ouais. et donc qui nous a fait déménager plusieurs fois déjà. Et puis après, en tant que tel, moi, même moi, je dirais, dans ma vie d'étudiant et puis après, dans ma vie de jeune adulte, on a eu différents logements, différents appartements, différents endroits où on a habité. Euh, donc, euh, oui, on a eu changé... J'ai rarement passé plusieurs années dans un même endroit, quoi. Donc là, depuis qu'on est à Montréal, ça a un peu changé. Mais euh, ouais, beaucoup de beaucoup de, de déménagements, surtout en France à l'époque. Mais euh, moi, j'ai l'avantage de pouvoir dire que je viens d'un peu partout en France parce que j'ai j'ai comme oui, vécu dans pas mal d'endroits en France, quoi. Ok. Bah écoute, euh, ouais, beaucoup beaucoup de fois. Tu dis quoi Une vingtaine de fois, c'est ça Ouais, c'est ça. Une vingtaine de fois. Ouais. Donc c'est effectivement. Je pense qu'il y a peu de personnes qui peuvent. Euh qui peuvent en dire autant et euh, donc là ce que tu nous dis c'est que depuis que tu es ici à Montréal Canada es plutôt, euh, tu, vas être, tu vas plutôt rester un peu plus, euh, un peu plus statique en tout cas en termes de, en termes de ville écoute on sait, on sait jamais ce qui peut se passer dans le futur tout peut changer il <rire> faut jamais je dirais jurer de, de, de rien quoi. mais pour l'instant non pas de plan pas de plan sur la comète pour l'instant on est content de là où on est parfait bah, écoute merci beaucoup Benoît merci d'avoir joint cet épisode ta phase B bah super, merci à toi. Et euh, on en sait maintenant un peu plus sur toi. Et j'espère que les personnes, les auditeurs qui vont écouter cet épisode de ce podcast-là vont, vont apprendre à te connaître encore davantage. Et euh, je vous donne rendez-vous à toutes et à tous euh, très prochainement pour un prochain épisode de Tafas B. Euh, vous pouvez écouter et suivre le podcast sur toutes vos plateformes de streaming et d'écoute. Et encore merci Benoît de ta présence. Merci Geoffroy. À bientôt. Et à très très bientôt.